0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para
1: você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje a gente lembra uma arte muito antiga, que é a arte dos quadrinhos. E nós estamos acompanhando uma verdadeira revolução dentro do mundo dos quadrinhos, né? com a inserção no mundo digital e a, o talento, desses jovens que estão surgindo aí e trazendo novas perspectivas para o quadrinho. Nós queremos trazer para você um documentário muito interessante que fala sobre um, um grupo, né, uma instituição chamada Quanta Academia, que há mais de 10 anos ela forma é, pessoas para trabalharem com o desenho. Então, e olhando para o desenho como arte, envolvendo a pintura, ilustração, histórias em quadrinhos, arte digital E traz alguns depoimentos muito interessantes Então, convido você agora a acompanhar e depois a gente retorna para fazer um complemento Acompanhe
2: O Homem Fala o homem se comunica, o homem desenha.
3: O lance é mais não parar de desenhar, né, do que começar. Começar, todo mundo começa.
4: Desenhar é uma coisa que, que né, assim, você tenta. Você faz um sinalzinho e você tenta se comunicar.
2: O desenho é você conseguir... Entender, perceber, é, enxergar, planejar,
3: interpretar, executar, tudo isso tem tido dentro da origem da palavra. Às vezes ele nem é um baita desenhista, mas olha que legal, como o cara encarou isso aqui, né? Como ele conseguiu passar pra mim essa ideia. Eu li o texto, bati o olho no desenho dele e matou, assim, cara. Tá?
5: E eu sempre pensei nisso, assim, na hora de dar aula, na hora de... não é a técnica só, não é o técnica, ela é um meio, ela é uma ferramenta para você desenvolver essa percepção, sabe? O bom
4: professor é aquele que é superado pelo aluno, ah, um professor que, que continua sendo melhor do que os alunos é um professor medíocre. Quanto mais a
6: gente treina o desenho, quanto mais a gente aprende sobre os fundamentos do desenho, quanto mais a gente abre a nossa cabeça e adquire repertório, e conhece coisas diferentes. Mais eloquente vai ser esse discurso
5: gráfico. O pensamento artístico, você entender pintura, música, poesia, literatura, te faz criar uma relação diferente com o mundo, assim, com, as, com o dia a dia das pessoas. Parece que enriquece o, o, a percepção que a gente tem de vida, de, de, das pessoas, né? Aprofunda, eu acho, capacidade de abstração, né? Você não pensa nas coisas de uma maneira tão prática, tão, tão quadrada, tão engessada.
4: Né? Todo mundo deveria ter algum nível de relação com a arte. Todo mundo. É... A arte é o que, que, né? que nos salva da loucura. Né?
2: Esse preconceito é uma coisa que a gente o tempo todo aqui na escola fica tomando cuidado para não propagar porque senão dá-se a ideia de que só tem um tipo de desenho, o certo. E não existe desenho certo e errado, né? Então tem desenhos para determinadas situações que funcionam, outros que não funcionam. Às vezes eu quero fazer só uma explicação, né, gente? Às vezes eu o desenho do técnico de futebol vai lá e faz um monte de rabisco numa lousa branca para o cara entender o que ele tá pensando. E esse desenho tá errado? Só para que ele não é um super jogador de futebol realista com brilho
5: no olho. Ele é uma interpretação do real, né? Como você como artista vê o real. E não é só fazer arte abstrata não é ir pro pro, pro extremo né da arte abstrata mas na, na, nas histórias em quadrinhos por exemplo né super heróis é uma maneira de você interpretar as coisas de uma maneira mais metafórica né ah,
7: qual que é o simbolismo daquilo tudo né? é, o que esses caras fazem nas páginas eles, eles transformam ideias em, em algo palpável cara eles, eles, eles... Eles traduzem ideias em traços Isso não é arte
8: Então, uh,
9: Marcelo Campos eu conheci na época que a gente, que fazer fazia quadrinhos, eu tinha 20 anos de idade uh, e a gente estava começando a fazer quadrinhos para o Art Comics. O Marcelo já era, foi o primeiro quadrinista no Brasil a produzir material para os Estados Unidos e o Art Comics na época era uma agência que cuidava da tradução de quadrinhos para a Editora Abril e eles começaram a agenciar é, artistas, era um estúdio que começou a agenciar artistas para o mercado americano e o Marcelo Campos foi o primeiro artista que eles colocaram lá para produzir.
5: Como eu já conhecia os caras, já estava trabalhando com eles, a gente começou a mandar uns trabalhos e rolou. Rolou numa editora pequena lá, que era a Malibu, a princípio. Fiquei um ano e pouquinho na Malibu e depois
7: fui para DC Comics. Eu tenho ainda, isso de antes de eu começar a escrever sobre quadrinhos, quando teve um boom de matérias e quadrinhos nos jornais de São Paulo, eu tenho guardado ainda. A em que fala brasileiros invadem o mercado americano E era Marcelo Campos e o Watson Portela e acho que o Mozart Couto
9: E aí uma série de outros viram o Cariello, o Gibran, é, Hector Gomes e eu fui no meio tinha, sei lá, uns 24
5: anos, 25 anos quando eu entrei na DC E foi, foi meio que um... caramba,
4: não esperava por isso assim né? Foi uma... uma... Um começo de experiência que até hoje é muito bem sucedida. Enquanto os brasileiros consumiam quadrinhos como fãs e sonhavam um dia poder fazer alguma coisa, antes do surgimento desse, dessa invasão brasileira, isso era só sonho. Depois disso passou a ser uma possibilidade, uma possibilidade concreta. Aqui no Brasil, você
5: trabalhar com quadrinhos era uma coisa legal. Assim, existia um mercado. De quadrinho publicado em banca no Brasil. Existiam várias editoras que publicavam vários títulos. Mas viver disso era complicado. Trabalhar para os americanos, trabalhar para
7: DC para Marvel, essas coisas, possibilitava isso. Os caras abriram o mercado para os brasileiros. Hoje tem, sei lá, se não tivesse uma centena, tem dezenas de brasileiros publicando lá fora. Cara, esses caras devem muito pro Marcelo só para esses caras que foram lá desbravar o mercado, levando porrada, tendo que mudar o nome para Mark Campos, é, o Marcelo abriu uma, abriu uma frente gigantesca e o Marcelo teve o um negócio dele, dele ter trabalhado com editores americanos, uma, do nada, né? ele saiu daqui, ó foi jogado nos no leões, ou fazia ou fazia, cara. Então eu tinha
5: um pouco dessa, eu tinha uma consciência dessa responsabilidade de a... Consegui pegar muito trabalho, muita coisa e, e pavimentar isso aí, né? Deixar isso aí bem estruturado para que a galera que viesse depois já encontrasse uma, um
4: cenário melhor, né? Que nós tínhamos ideia de fazer algumas, de dar aulas. Né? A gente já fazia um pouquinho disso, fazia algumas palestras, né? Essa brincadeira de ficar é, é, trabalhando com, com oficinas, mas eu sempre fui, desde muito novo do aula. Então para mim não é uma grande verdade. Quando me convidaram eu topei na hora. Digo, vamos fazer.
8: Muito fã, muita gente queria fazer isso, tinha essa E eles resolveram então fazer, montar essa escola e passar para frente essa coisa que eles tinham, esse dom que eles tinham.
5: Toda a palestra que eu ia a galera falava: "Pô, vocês precisavam ensinar, a gente". E eu fiquei com esse negócio na cabeça, né, de de essa responsabilidade de também Ficar em casa desenhando não era o suficiente, assim, eu achava que tinha que, tinha que, muita gente interessada, muita gente querendo trabalhar na área, né. Foi daí que, a gente, que eu comecei a pensar nesses anos de escola, tudo, e aí comecei a chamar uma galera que era amiga, tudo, pessoal mais próximo.
9: E outras pessoas depois viram a formar a fábrica de quadrinhos, cerca de seis, sete anos depois, e, e a fábrica de quadrinhos foi a base da, do que viria a ser a planta.
10: Olha, no começo ali
9: era bem quadrinhos
10: viu? A galera estava muito pensando em quadrinhos
2: de herói herói é, Todos os envolvidos no começo trabalhavam no mercado de quadrinhos. Então, por mais é, que a gente tivesse uma visão, aí, na época eu era aluno, né? Então, por mais que a gente tivesse uma visão de uma arte um pouco mais ampla, desenho um pouco mais amplo, todo mundo tinha no DNA do trabalho, do, da linguagem, que mais usávamos os quadrinhos.
6: Então, assim, quem fazia curso. Queria fazer quadrinhos, né? Então você imagina, cara, era sei lá, 10 caras se tivesse uma mulher, saca? E eram 10 caras nerds querendo fazer quadrinhos e falando quadrinho, respirando quadrinho, saca? Era bem nerd mesmo, assim. Então era, era bem legal. É, a
0: gente queria muito aprender, conhecer o Roger, aprender a com o Roger. Só
3: que acho que aconteceu a mesma coisa com o Davi, porque a gente chegou lá e o Roger já tinha saído. É, né? Você vê, eu fui lá Meu sonho era fui lá conhecer o Roger, eu também tenho algo tô... é, tô... é, frustração, ganho.
11: Frustração, tá, tá, eu... eu... tá, eu pensei em fazer curso, é, na verdade esse curso, né? O curso da fábrica de quadrinhos eu conheci através do, do meu amigo, do, do Eberson. Né? Na época eu, eu andava com o pessoal do skate e tal, um pessoal assim meio largado.
10: E aí eu, eu trabalhava numa banca de jornal, com 11 anos eu trabalhava nessa banca. E o Everson
11: era um amigo mais de, 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 de que valeria a pena né? você ter como exemplo, o cara de trabalhava, o cara já trabalhava na banca, na padaria, ele sempre foi super né, dedicado e tal, e eu pensei, ah, eu vou começar a andar com esse cara aí porque eu acho que ele é um bom exemplo, eu vou seguir.
10: E pô, naquela época tinha aquela revista Wizard, americana, que começou a sair aqui no Brasil. E aí comecei a ver coisas sobre os bastidores da, de quadrinhos e tal, né? quem fazia, entrevista com o autor, que até então não tinha nada disso aí. E o e eu vi anúncios da fábrica de quadrinhos, que eu já conhecia o trabalho do Roger na época, na banca bombava pra caramba.
11: E ele começou a fazer um curso de desenho, a gente já desenhava, a gente trocava uns desenhos, a gente mostrava pastinhas de desenho na época e tal, isso há uns 20 anos atrás. E aí a gente, aí por causa dele eu conhecia a fábrica de quadrinhos, né, isso em 98,
7: eu tinha 14 anos, e aí eu fui comecei a fazer esse curso. O Marcelo, o Marcelo e a galera de lá, eles, eles, eu costumo dizer que eles criaram um conceito de escola de padrinho no Brasil. A maior prova que isso, que isso existe, é o seguinte e é a inspiração do Marcelo, é a Joe Kubert School nos Estados Unidos. Que é uma escola que formou porra, grandes desenhistas. E no Brasil a, a, a quanta é, tem essa marca, além de tudo tem isso. A conta formou... Puta, cara, gente pra cacete que tá no mercado americano, gente que foi pro mercado europeu, gente que estourou no mercado nacional. Você lembra a gente que acabou migrando e
10: acabando virando mais ilustrador do que né, quadrinhista ou, ou trabalha com outros estilos não com o mercado americano de super e teve aqueles que foram pro mercado dos super-heróis, né? E você acabou meio que Acabou se ajudando a encontrar o jeito de cada um a fazer o,
2: o próprio trabalho, ver as suas migrações, seus potenciais. Mas desde o começo também era claro que não queria que a escola ficasse só restrita a um tipo de quadrinhos, ou só aos quadrinhos, né, que era, é... desde o começo havia uma preocupação em trabalhar com a arte, com o desenho, como, como um todo, de maneira mais abrangente. Para abrir isso para cursos
9: mais amplos, ilustração e pintura, é... Pintura digital, depois roteiro, sabe? Eles começaram a abrir por uma série de coisas que escaparam até por desenho mesmo, puro, desenho básico, desenho, uma estrutura de desenho tradicional. O perfil do aluno foi mudando. O cara começou, chegou, começou a chegar gente que não,
10: que não queria trabalhar com isso, queria passar tempo. Tinha gente que queria usar isso como uma terapia, tinha gente que queria aprimorar o desenho para fazer moda, tinha gente que queria aprimorar o desenho para fazer arquitetura. E aí, foi quando, na época eu trabalhava lá junto com o Marcelo Cariel, a gente começou a mudar o perfil do, dos cursos da escola e começou a colocar outros cursos.
11: É, toda a mudança, desde né, do,
10: os meninos, os
11: carinhas cheias de cabeludo ali, era gente tudo esquisitão, até ter umas meninas indo aprender e andando junto. Tudo mais. E foi legal, porque mudou bastante. Eu acho que até o nome talvez, né? Coisa de de quadrinhos, eles tinham muita mídia, né? Parecia, parecia muito na TV, mas era bem legal. Só que realmente o público parece que foi até né? quanto academia de artes, talvez isso diz muito, né? Coisa de arte. E, e aí chamou, teve público feminino.
12: Eu acho que quando abriu a possibilidade de pintura, né, ilustração, vários cursos, tá tendo mais menina e tá tendo mais, mais procura. O que eu vejo assim, mulher é mais perfeccionista, assim, eu sinto que elas são mais cuidadosas, são mais, sabe? É, vejo umas meninas com os traços, muito, desenho muito bom, sabe? Eu tive umas duas, três alunas de 19 anos. Nossa! É, eu sinto que elas são mais dedicadas, assim, em alguns aspectos, mas eu não sei se isso é uma característica feminina, né? A maioria da mulher tem essas maneiras de ser perfeccionista
11: e chatinha. Ah, fora de lá, eu achava, vou desenhar, vou fazer o quê? eu trabalhar com desenho, o que? é ah, desenhar quadrinho o que eu consumo é história em quadrinhos, então eu vou desenhar super-herói. Depois que eu entrei, eu vi que eu não me identificava tanto com super-herói, e ao mesmo tempo vi que tinha outras formas de trabalhar com, com desenho, né? Ilustração, por exemplo.
10: E eu, eu não conseguia, cara. E aí eu vi as páginas do Roger, aí eu me aproximei do Marcelo, eu comecei a trabalhar com o Marcelo, o Marcelo, pô. Aquele negócio de ficar 12 horas numa página fazendo... Eu nunca tive essa paciência, nunca tive esse, essa disciplina para ficar tanto tempo no desenho. E meu desenho era mais rascunhão, mais torto, assim, e eu não encaixava. Então, o
13: desenho nunca ia dar certo com aquilo lá. A vida é mudança, né? A gente não, a gente não acha, um, um, assim, no meu caso, na minha opinião, eu não consegui achar um negócio assim, ah, eu gosto só de fazer é, é, lápis, de, de super-herói e vai ser só isso que eu vou fazer. Muita gente se interessa só por isso, mas no meu caso não. Então eu fiquei aberto a possibilidades. Muitas vezes se você conhece uma ou outra coisa, fala pô, achei isso legal também, porque eu não vou estudar. Vai que eu gosto mais.
14: planos sempre foram dedicados para que houvesse uma didática de aprendizado.
6: Uh, esse jeito de tipo, vamos fazer reunião, o que, que pode melhorar no curso, o que, que os alunos querem. É uma escola que escuta o aluno, que se preocupa no que está sendo passado e, e a gente tem essa prática de sempre fazer as reuniões no, no início dos módulos. Tanto para reciclar o, o conhecimento dos professores, é, quanto para pegar ah, sugestões, né, trocar experiências mesmo.
14: E os planos dinamicamente continuam a melhorar e evoluir de acordo com como a escola vai evoluindo. O
0: Pessoal acha que vem Deus e te dá uma sua cota de talento e acabou, você não precisa fazer mais nada, né? É, então se você for esforçado, né, eu acho que tem uma tem grandes chances. Eu já vi muita gente extremamente talentosa que ficou
4: pelo caminho. É, eu não acredito no talento né, como essa coisa inata, que você nasce preparado pra... Você não nasce preparado para qualquer coisa. É, todos nós somos capazes de, de, de falar, de dançar, cantar, desenhar, pintar. Em níveis diferentes, é óbvio. Mas também depende muito do seu envolvimento, né? assim, da maneira como você se entrega para esse tipo de coisa. É,
0: e tem outro lado também, o cara que é talentoso e esforçado. E esse aí, normalmente, vai muito longe A gente tem alguns casos O Greg, eu não gosto de falar muito do bem do Greg não Porque ele pode ficar meio convencido Mas é mas, um pouquinho disso aí É um pouquinho
10: mais convencido do que já é ele já é A gente atribui, quando está distante, a gente atribui isso a alguma divindade Então a gente fala, pô, o cara tem o dom O cara tem o dom da dança, o cara tem o dom da música O cara tem o dom do desenho, tem porra nenhuma Tem gente que tem certo talento, isso é inegável porém é a persistência é do cara, mas nem todo mundo que trabalha, que estuda desenho precisa se
12: tornar um exímio desenhista. Que ilustração, pelo menos essa visão que eu tenho na minha profissão, você nunca tá, tá onde você quer, você nunca tá pronto, você sempre tem o que aprender e o que evoluir, isso que é legal.
13: Eu fiz um último desenho na pressa, na caneta, para colocar no portfólio e achei que eu era bom de desenho, minha mãe falava que eu desenhava muito né, e tal.
14: Porque minha mãe mesmo olhava para os meus desenhos e falava, nossa! Que lindo isso, mas o que é? Ela nem sabia o que era, mas já achava lindo só pelo fato de ser filho. Na escola você começa a entrar em contato não só com a opinião dos outros, mas com a opinião sincera
13: dos outros. E aí eu fui lá, e aí o Greg olhou, ele começou a olhar e falou assim ah, é... Você tem que fazer desenho mesmo. Eu só gostei desse aqui, que era o último que eu tinha posto, feito a caneta. E aí eu falei, pô, o cara é um moleque avaliando meu portfólio, sabe? Sim, o cara tinha, ele tem um ano a mais, dois anos, sei lá, um ano mais velho que eu. Aí saindo da sala eu vi um pôster lá e tinha uma assinatura no pôster, o pôster da Dragão Brasil, eu me lembro bem, é feito a Nankin e tal. E eu olhei, eu olhei a, a assinatura, eu vi um G lá. Daí eu fui pra casa, e eu, eu falei, nossa, tem que fazer desenho mesmo. <risos> tem jeito.
14: Uma das poucas filosofias assim de dar aula que eu tive mesmo é quando o cara está pagando, ele está pagando pela sinceridade. Ele não tá pagando pela, por chegar e falar como, ah não, continua aí, faz assim, é isso mesmo. E eu fui sempre muito sincero com o aluno. Sempre cheguei e falei o que eu achava, como era. Ou se não estava bom, como... não sei explicar o porquê que não estava bom, mas eu sempre falava. Tem muita
6: gente que chega querendo fazer aula e acha que está apavorando no desenho. E aí a gente vai olhar pra, até para direcionar melhor o cara para um curso específico. É, e aí às vezes a gente fala assim, ó, eu acho que o desenho ainda ainda pode melhorar em alguns fundamentos, ainda falta um pouquinho de estrutura. Quando
3: ele percebe que naquele tempo de curso ele melhorou, ele aprendeu do primeiro estudo que ele fez pro último, ele se... eu percebo que os alunos tendem a ficar satisfeitos, que eles vêm agradecer, eles vêm falar, puta, mexeu a cabeça, Ou às vezes passa 4, 5 anos você deu aula pro cara, o cara te encontra na rua e, cara, eu lembro quando você me falou tal coisa, e daí eu passei a fazer, e daí eu acho que é necessário cobrar.
13: Então a, a posição da Quanta nesse caso sempre foi incentivar o artista a achar o próprio caminho.
6: A tarefa fundamental do professor é estimular o aluno a produzir. E acho que é a tarefa mais difícil também.
12: Eu gosto de trabalhar ensinando. É, é, é muito legal, muito gratificante você ver quando a pessoa às vezes tem medo de fazer um desenho. Você vai lá, dar um toque, a pessoa consegue fazer, sabe? É, eu curto muito. É o, acho que é a parte que eu mais gosto hoje do, do meu trabalho mesmo é da aula.
9: Misturar isso tudo, de repente, é uma coisa muito boa. Você misturar todas essas pequenas experiências e com isso você consegue moldar um repertório de, de conhecimentos muito grande e sai dali um artista com mais potencial, do que você, muitas vezes você entra com um foco muito pequeno, você abre esse leque, depois você até pode focar de novo. Mas o, o importante talvez seja você ter um big picture, né, uma visão maior do todo, para depois você chegar nos detalhes.
15: Fazia isso, eu vi isso acontecer com alguns artistas, né? Chegar a falar, ó, oh, esse caminho que você está escolhendo não é legal, mas tenta esse aqui. É, era uma questão de você esgotar todas as possibilidades de exploração de um talento, buscando alternativas para esse talento, para que ele se encaixe dentro de alguma coisa e a pessoa consiga deslanchar no seu caminho.
4: Então, O ensinar tem a ver com essa coisa de participar. Não apenas de, de orientar, mas participar num processo de desenvolvimento individual.
12: É que eu acabo aprendendo mais mesmo do que ensinando. Uma que. Toda vez que eu ensino alguma coisa, eu meio que reviso para mim. E conheço pessoas incríveis, meu. Eu adoro todos os meus alunos. É, todos têm alguma coisa para te ensinar. Isso é muito legal. A gente acha que me pega se falar isso, mas não é. É, cada vez que você dá aula, você aprende como falar melhor com as pessoas, como passar melhor a tua mensagem. É, mais gente vem do seu trabalho.
15: E o Marcelo, ele sempre teve a preocupação é, de uh, não só transmitir um determinado conteúdo ou perceber se o aluno tem ou não tem uma habilidade artística, fosse no desenho, na pintura... É, ou no roteiro, etc, mas tinha também da parte dele uma preocupação com a continuidade da coisa. Então, ele sempre foi um cara que promoveu esses encontros. Ele sempre foi um cara que ele pensava projetos para que ele pudesse encaixar dentro desses projetos os seus alunos, os seus pupilos.
13: O Marcelo falou que gostava do meu trabalho, eu entrei no álbum, desenhando uma história do Caliello, do Nego Simão, que é um personagem coadjuvante do Quebra-Queixo, é, o meu primeiro, primeiro trampo veio a partir desses quadrinhos, então é, oportunidades aparecem e muitas vezes é, é raro aparecer, assim, muitas na vida, então as poucas que tem é bom aproveitar.
7: Hoje, é, é, eu, eu vivo lá na conta em lançamentos e tal, eu vejo, eu vejo a galera dando aula, eles dão aula como se estivessem falando com os amigos, e é assim que você consegue você consegue transferir o conhecimento para as pessoas. Tem uma galera nova, que o Marcelo viu postando no Facebook, no, no, no Instagram, gente, tem gente boa demais saindo lá, cara.
14: Os professores da conta, boa parte deles, isso eu acho que era desde o começo, ainda atuam no mercado. É. Eles atuam e dão aula. E aí eu acho que o ato dentro daquilo de contar sobre como é realmente o mercado, como as coisas acontecem, é, é que é um choque com aquilo que o, o aluno imagina
15: sobre o mercado. O mercado bate em você, né? o leitor bate em você, o editor bate em você. Então se você não vai preparado para encarar a coisa como um trabalho, né, também, o que significa nem sempre você ter uma resposta positiva da parte de quem está recebendo esse trabalho, né, isso também não vai te ajudar em nada vai construir
11: nada em você. É outra coisa, isso é legal, realmente, você tem contato com, às vezes, o cara ali tem mais ou menos a mesma idade que você e tá no mercado, e o aluno do lado também tá lá fazendo, e ele tá no mercado e o outro não tá, mas enfim. E aí vocês vão trocando ideia, né? Às vezes, isso acrescenta muito. É, tem internet, tem no lance de Facebook, é, é, é realmente é indispensável, só que o lance do pessoal não, não tem como. O pessoal é... É legal você estar com o cara do lado também, aprendendo, trocando ideias assim.
5: e eu tava com a escola e, e ficou naquele ponto de, putz, o que que eu faço e não tava conseguindo fazer nenhuma coisa bem, nem a outra bem também.
0: É, quanto a conta foi bem estranho, né, porque a gente sempre tava acostumado a ter o Marcelo todo dia por lá, né, e aí é, chegou uma época em que ele... Voltou a trabalhar para o mercado americano para fazer arte final, para o Ivan Reis, né? E ele não, não, não conseguia ir lá
5: na conta tanto quanto ele gostaria, né? E teve um momento que eu precisei meio que decidir aonde estava o prazer, sabe? Onde estava o, 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 o que eu gostava mais de fazer, né?
0: E ele aparecia nos finais de semana, de sábado de manhã, normalmente com os filhos, trazia um original, uma página dupla cheia de detalhe né e ah, era legal pra caramba, mas é.. Bom, Marcelo é, é a alma da conta, né? Ele fez falta. Né? Fez bastante falta naquela época.
5: É, eu já tava meio satisfeito com essa, com essa coisa do, dos quadrinhos, ilustração, animação. E eu tava pensando muito nesse lance da. da de ensinar, de tentar montar alguma coisa que fosse um pouco diferente não sabia se ia dar certo, mas foi meio que uma opção assim. chegou um ponto que eu optei por, por largar minha carreira né? minha carreira de desenhista e me dedicar à empresa e fazer a empresa aparecer, não eu, a empresa
4: mas, sem dúvida alguma, faltava uma, uma, uma visão é, é, comercial. Né? Uma escola não funciona apenas na base do... do ai, né? vamos, vamos distribuir o conhecimento. Ela tem que pensar como empresa, ela tem que pensar em, em, em dar lucro, ela tem que pensar em conseguir pagar as contas, conseguir é, cobrir toda a folha de pagamento e dar dinheiro para quem é, a gere. Né? <risos>
16: Que a gente conseguiu construir um projeto de gestão da empresa que, que funcionou. Então, a escola sempre teve, quando eu cheguei em 2007, então a escola já era uma escola extremamente conceituada. Os professores daqui já eram os, do mercado, os mais bem falados, ainda são, os profissionais todos atuantes na área. O curso é, é um curso excelente. É, conheço aqui as outras escolas de arte, a gente procura conhecer. O curso da planta é sem dúvida alguma o melhor que tem, em São Paulo, talvez até no Brasil, um curso muito, muito bem feito, com muito cuidado. E o desafio meu e de todo mundo que está comigo aqui na parte administrativa é estar tá à altura também do que a gente está oferecendo, né? A altura dos cursos, da altura dos profissionais que lecionam aqui.
8: Completar a coisa, né? eles se completam mesmo, a administração e, o, e, o, e os cursos e tudo mais. né? Realmente acho que que a partir desse momento, principalmente quando o Alexandre veio trabalhar com a gente, é, a coisa ficou muito melhor,
3: sim. Pronto. Além dessa parte de gestão, o grande desafio aqui na Quanta é trabalhar os projetos. Essa parte de gerenciamento de projetos mesmo. O Marcelo, a galera aí de artes tem ideia toda hora, né? Então o curso da Quanta é um curso muito dinâmico, toda hora tá mudando. E aí como que a gente muda esse curso, faz a empresa crescer e continuar com a mesma cara de família? A gente sempre quis
4: que a Quanta fosse esse lugar de, 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 de juntar gente bacana. É um lugar em que as pessoas se sentissem à vontade. Mas é muito curioso que parece que todo mundo, na verdade, é, é, chega a descobre que existe né, essa possibilidade
10: e, e se junta. Eu não vou dizer que é a minha segunda casa porque eu passo mais tempo aqui que na minha casa. vou dizer que a é minha casa é a segunda casa. Né? Aqui eu fico o tempo todo aqui, eu sou patrimônio da Quanta
16: a gente consegue criar aqui um clima, um ambiente, que é mais até do que trabalho. A gente funciona como é uma família, e isso é a coisa que eu carrego comigo. Eu vou ficar aqui até o Marcelo se encher o saco.
15: <risos> a quanta ela, ela, ela tem... Eu, os meus melhores amigos estão lá, as pessoas com quem eu tenho a maior afinidade artística, pessoal, né? Então, realmente, no meu caso, eu não sei se eu sou um caso à parte, mas eu tenho certeza de que todas as pessoas que estão lá, muitas delas, têm uma história parecida.
10: Eu acho que isso aí... É entre... Gratidão é uma coisa que eu tenho pra toda a vida, assim, então... É... E a gente se ajudava muito, assim, os três, cara. Um lavava a mão do outro, e eu sou muito grato, eternamente. O Marcelo Cariello, também a, a Cris, na época, trabalhava lá, deu muita força, cara. Então, Marcelo Cariello é pai e mãe dela. Então,
8: eu sei bem o que a gente passou, tudo que foi... Que que aconteceu nesses anos todos até até hoje, né? Então, assim, para mim é um orgulho. Eu acho que é uma coisa assim que foi difícil, foi batalhado, mas a gente chegou.
3: Quanta sempre vai ser a minha base para eu tenho dois dois alicerces ali bem bem fortes, né? Que são meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, e, e que sempre apoiaram a, a, a coisa de, de... me levaram até a quanta, assim... e a própria quanta, o, o Marcelo, pô... muito do que eu... do que eu sei de, de, de rock and roll veio do Marcelo, de desenho, de, de... de tentar ser um cara sempre, ó... se coloca no teu lugar e tudo... é dele, né... É, além do, de, de toda a base de casa, assim, mas... a minha segunda casa, que foi a quanta... Acho que me passou muito dessa coisa assim, né? Acho que tá na balança, tá, tá equilibrado assim. É. A gente fica feliz
5: assim em acompanhar as pessoas depois que elas saem daqui também, né? De ver o que que aconteceu com elas e, e ver a qualidade do trabalho que elas que elas desenvolvem, né? Fora da conta assim. Acho que é o maior orgulho da gente é, é é esse assim, a gente perceber que, que de, de uma maneira ou de outra, às vezes muito, às vezes pouco, às vezes a gente é, é, teve um papel ali ah, na carreira dessas, dessas pessoas, né? na formação artística deles, então acho que isso é... não tem preço isso daí, é... é, é... Por isso que existe é, uma escola de arte. Deveria ser, né?
15: ficar em sintonia com o conhecimento? Rádio Web UPE
1: Tivemos aí, então, uma matéria interessante mostrando essa questão da evolução dos quadrinhos, né? E você que nos acompanha, se você tem esse talento, você domina essa arte, é uma arte que está em desenvolvimento e também do ponto de vista profissional, né? São novos profissionais que estão surgindo aí, e que faturam né, muito dinheiro com esse trabalho, principalmente na questão dos quadrinhos digitais. Então esse foi o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.